0: Lunes 4 de octubre de 2021 y estás escuchando más que teclas los días las 7 y 19 de la mañana cuando estoy grabando esto y lo estoy haciendo pues como siempre, aquí en Linares Jaén, hoy con temperatura eh, muy fría muy fría, muy fría 12,5 grados, una mañana en la que me he levantado prácticamente tiritando porque hace, hace frío y hace frío teniendo en cuenta que aquí en Linares solemos rondar los 35 o 40 grados durante dos o tres meses, entonces claro, baja a 12,5 grados y, y aquello como que pues como que empieza a chirrear como que empieza a llegar el, el invierno poco a poco, bueno pues hablando de llegar, cosas que van a llegar nuevas, se supone eh, según Gurman, Mark Gurman este visionario uh, de Apple sobre todo, este hombre que se dedica a filtrar cosillas dice que el mes que viene va a llegar un nuevo Macbook con chip o nuevos Macbook con chip M1X es decir, un procesador que se supone que es una evolución del M1 famoso que ya tenemos con nosotros hace un tiempo y que por lo visto da muy buen resultado pues este obviamente lo que va a dar es mayor potencia eh, mayor, menor consumo etcétera, etcétera. entonces Apple seguiría en su batalla directa contra eh, grandes como Intel, es decir, su batalla entre comillas, peleando por, por hacerse un hueco en el mundo de los microprocesadores, porque además el mundo de los, micro de los microprocesadores es un, una zona muy limitada. Está Intel, está AMD y poco más. Es decir, hacer procesadores no es una tarea sencilla, requiere mucho tiempo. De hecho, los M, estos de Apple, llevan muchísimo tiempo en, en investigación hasta que lo sacaron. Eh, conlleva cambiar la arquitectura de un sistema y conlleva obviamente pues, hacer adaptaciones de software y, y hacer muchas cositas que, que hay que hacer cuando llegan cuando llegan este tipo de, de cambios como cosas curiosas también esta mañana hablando de Popurri así de, de todo un poquito y que ha sacado un purificador de aire que además es compatible con HomeKit yo lo he estado viendo, voy a dejar las notas del, del episodio una, un enlace con más información lo está viendo y da la sensación como si fuera una mesa. Me, me parece como si fuera una mesa, creo que es así como con, con patas. En fin, no sé si también puede dar la funcionalidad de mesa o no, pero es muy parecido a una, a una mesa. Los purificadores de aire, pues tal vez están a día de hoy eh, cobrando, si cabe, más protagonismo que en otra época por tema de COVID, aunque no sé yo muy bien si esto influirá en el tema COVID aunque yo pienso que tener un aire limpio, pues es lo mejor que puede tener uno en su casa y más después que ahora vivimos en una eh, en una vorágine de cosas nocivas al al aire y luego por supuesto los alérgicos, lo, lo alérgicos alérgico es fundamental, yo en mi ex casa tenía un, un purificador de aire de Xiaomi, del cual ya o hice en su día video review y cuando llega, cuando llega la época de la alergia, del polen y tal, lo pones y la verdad es que funciona muy muy bien. Es decir, para una habitación dormitorio así mediano, pues funciona estupendamente. Así que veremos de cerca cómo es este purificador de aire de, de Xiaomi, de Ikea. Aunque yo, bajo mi punto de vista Lo veo un poco tocho Lo veo un poco ladrillito Pero bueno, ya veremos a ver Cómo, cómo es Más cositas eh, También os publiqué este Fin de semana, no Justo el viernes creo que fue el, O el jueves, ya no recuerdo Bueno, es que el viernes no pude grabar Y creo que fue el jueves Os publiqué el siguiente vídeo De la serie de esta de montar un PC En, en el aula, un PC gaming y es que el año pasado, a final de curso, para los que no sepáis, estuvimos en la Solana, en el, en el IES Modesto Navarro, la gente de ViewSonic, la gente de Corsair, la gente de Gigabyte, me dejó una serie de, de componentes, de, de piezas, como yo digo, y nos montamos un PC Gaming, todo eso fue documentado y grabado en, en vídeo, y poco a poco, pues tengo ahí metraje que voy sacando para el canal, cuando puedo, lo voy editando, y lo voy mostrando bueno pues el que publiqué el jueves se va de, del monitor el monitor de ViewSonic un monitor con panel IPS con 165 Hz de, de tasa de refresco que funciona muy muy bien bueno es nano IPS creo que es la tecnología que utiliza y claro pues es un, una cosa que se, ve, que se ve brutal y el lag o el retardo que tienen los juegos a la hora de renderizarse en la, en la pantalla pues es prácticamente inexistente Digamos que es un monitor de gama alta Que además es súper polivalente Porque se puede girar y ponerse y ponerse en plan vertical, horizontal Lo puede regular en altura, obviamente Es decir, está muy bien Además tiene como una especie de orejeras así en los costados Que eso yo nunca lo había visto en un monitor Que van atornilladas al propio costado del monitor Como veréis en el, en el vídeo Que os voy a dejar en las notas de este de este episodio y esto pues impide los molestos reflejos que puedan surgir en, en una habitación pues que entre el sol y te esté dando por ahí el reflejo del monitor, pues con esto se, se minimiza, además son regulables las puedes cerrar o abrir más ya en función de la luz que te esté entrando y bueno pues un monitor como digo de gama alta vale un pastizal pero bueno lo tuve ahí para probar y, y muy bien, muy contento y sobre todo muy contento por los chavales porque los alumnos pues vieron tecnología, eh, digamos, punta en el mundo del, del hardware, que siempre en los institutos, por desgracia, pues el tema hardware, aquellos que sois docentes y me estéis escuchando, escuchando, o si hay alumnos y me estéis escuchando, pues es un incordio porque tenemos cosas muy viejas, eh, cosas que normalmente pues rayan el, el reciclable. <risa> o sea que, eh, con eso lo digo todo, entonces claro, para un chaval... Ver un PC de este tipo pues es un aliciente, por supuesto Es un, digamos una potenciación o un impulso o un empuje A que le empiece a gustar todavía, si cabe aún más, el mundo de la informática a nivel Pro Y para mí pues, una una satisfacción poder hacerlo y sobre todo que disfruten Y que, lo más importante, aprendan y más cositas, pues el tema del servidor NAS este que tengo en casa ahora mismo, súper tocho, un QNAP H1688X, que digamos que en sobremesa es el tope de la gama de servidores NAS de QNAP, pues resulta que llevo unos días con algún problemita. Un problemita que me dejaba el equipo, el, el, el NAS tostado, y que me da la sensación de que con la gente de soporte de QNAP lo hemos agotado ¿Qué problemita era? Pues yo creo que eran un par de discos de Kingston Que no son compatibles con la placa Y menos ahora con el nuevo sistema QUTS Que utiliza el sistema de archivos ZFS Disculpar a aquellos que no gustan las partes parte técnica Porque eh, acabo con parte técnica Bueno pues eh, ZFS se ve que es más exigente Y se juntaron dos cosas Por un lado a la hora de hacer un backup a un servidor NAS externo y poner estos dos discos en RAID cero, estos dos Kiston, que no son compatibles se supone con QNAP, pues hacía que me desmontase o me dejase inactivo el, el, el conjunto de almacenamiento, que ahora ya no son volúmenes, ya os lo explicaré en algún vídeo. El conjunto de almacenamiento principal del NAS me lo dejaba frito. Bueno, pues eh, la gente de soporte lo estuvimos viendo y tal, me dijeron los discos que fallaban y efectivamente los discos que fallaban eran estos dos, daban muchos fallos. Eran estos dos Keystone, entonces lo he quitado Y he puesto otro Keystone, Data Center Que este sí es compatible Y voy a ver la evolución He vuelto a habilitar el, la copia de seguridad Que la deshabilité para descartarlo Y voy a ver la evolución de este disco Y de, este, y de todo el sistema, porque claro En cuanto por lo visto un disco se vuelva inestable Pues Hace que se vuelva Inestable, digámoslo así El sistema, cosa que no entiendo La verdad, pero bueno, las cosas por debajo la gente las la crea y las desarrolla así, y así tiene que y así lo tenemos que asumir. Pero me estaba ocurriendo una cosa muy ñoña, y es que las bahías, que son estas bandejitas, bueno, las bandejitas que van dentro de la bahía, mejor dicho, que son unas bandejas de plástico, antiguamente de metal, bueno, pues ahora traen como un sistema de fijación lateral de los discos a la bahía, o a la bandeja, perdón que antiguamente era con tornillos y ahora viene como una especie de plastiquito un plastiquito que va enchufado y eso en cualquier vídeo de los que he hecho últimamente lo podéis ver de CUNAP bueno, de CUNAP o de cualquier otra marca que, que también utilizan estos sistemas pero resulta que yo, bueno, la fijaba con este con esta con este método de fijación y metes el disco duro dentro de lo que es la bahía ya metió en su bandeja, cierras la pestañita y hasta ahora pues no, o no había tenido o los discos duros se habían comportado más o menos, no lo sé qué pasa, pero resulta que uno de ellos, pues me vibra un poco más de la cuenta, no sé si uno o dos pero bueno, cuando están en, en plena actividad no es que le pasen al disco imagino pero me, me vibra un poco más de la cuenta entonces me hacía ruido, me hacía ruido porque aquello mmm, bueno pues el, el movimiento, los golpecitos entonces claro, eso es súper molesto, por ejemplo a la hora de grabar y pensé, bueno pues, y tonto de mí pensé, bueno, tendré que meterle algo entre la bahía para que se sujete y tal y cual lo que es no pensar las cosas y estuve mirando por internet cómo hacerlo y es que he descubierto la forma correcta de que hay que hacerlo porque es que soy, soy un pringado mira que, que llevo tiempo con el mundo de los servidores Nike cada vez, cada vez te das cuenta de que no caen ciertas cosas bueno, pues la, resulta que las la bandejitas estas por debajo llevan cinco tornillos o cinco agujeritos, mejor dicho, para meter cinco tornillos que coinciden con los tornillos que llevan los discos duros en la parte inferior. No solo la parte lateral, que esa ya no va sujeta con los tornillos, sino la parte inferior. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si el disco duro está vibrando más de la cuenta, pues la vibración, lo que tú oyes es la vibración de la propia bandeja contra el disco, es decir, se nota como un, como un casquilleo ahí, ta, 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 y eso es lo que es mitigar. ¿Cómo se mitiga? Pues efectivamente poniendo los cinco tornillos que va eh, justo debajo en la bandeja, entonces lo que hace es fijar lo que es la bandeja de plástico al propio disco duro, dejarlo hecho una pieza, meter el disco duro ahí y adiós Madrid, es decir, ya funciona a la perfección, ya funciona correctamente con el hecho de simplemente hacer esto Es decir, simplemente colocar el disco duro Fijarlo con los tornillos Que además los tornillos, la gente de Kunap Pues te los mandan Los cinco tornillos esos te los mandan Es decir, no tienes que comprar tornillos ni historia Los tenía de siempre y nunca los había utilizado Y es que además El disco duro al estar fijo A la, a la bandeja Pues mucho mejor Porque claro, las vibraciones las va a absorber Mucho mejor la bandeja y va a evitar pues que el disco duro se estropee con el tiempo. Y como digo, si hay 16 bahías como el mío, un te echa 16 por 5 tornillos. Es decir, que eso no hay, no hay ningún tipo de problema. Entonces yo lo dejo aquí, es un tip técnico para aquellos que no habéis caído y os vibre mucho el, el rollo bahía, pues que sepáis que no solo hay que meterlo en la bahía y... Y fijarlo con estas lengüetas de plástico laterales Sino que también ponerle los tornillitos Que nunca le vienen mal Bueno, pues todo esto es lo que tenía pensado Contaros esta mañana Cualquier cosita rápida sobre esto u otro tema Ya sabéis que me lo podéis comentar en Twitter Arroba JM Y nada más Que paséis un buenísimo lunes Y como siempre digo Nos hablamos pronto ¿Por qué no? Venga, un abrazo